0: Всем привет! Это CG-подкаст номер один Главный подкаст о компьютерной графике в кино И о тех, кто ее делает И о ценах на видеокарты
1: О ценах на видеокарты Сколько про них можно говорить?
0: Наш чат про это. 8, Саша, Алена, привет, ребята девчата.
2: Всем привет.
0: Класс. Всем привет. Мы все москвичи сегодня. Ален, ты концепт-художник?
2: Да, так и есть.
0: Ты, говорят, в МРП порабатывала.
2: Да, два года поработала в МРП. И сейчас вот работаю в граффити. Где? Графит это студия, которая есть в Воронеже, в Питере, в Москве. Насколько я знаю, у них самый большой офис в Питере. И они занимаются всяческим художественным производством для игр. Ой, как
1: круто.
0: Класс, заявили гостя. Так, теперь надо немножко поговорить про погоду, про то, что сейчас происходит, чтобы плавно зайти в гости. Будем в этот раз последовательными. Все будет хорошо.
1: Ты остепенился, после свадьбы ты решил остепениться сразу, да? Сейчас все будет в порядке, да?
2: Не но в принципе, так и должно быть, наверное. Хорошо
0: только что говорили что мы вот где-то все на одном районе недалеко живем э- могли, могли бы встретиться записать но у нас все еще негде писать в одном месте на скоро будет
2: это заход к патреону потому что нужно подписываться на вас чтобы наконец-то Блин, все тебе цены студии,
0: нет у нас вот это у нас кстати кстати да у нас есть patreon с патреоном мы оплачиваем монтаж наших выпусков и подписавшись на patreon вы поддерживаете подкаст и получаете подкаст на три дня раньше Самое главное нет, самое главное, конечно же, поддержка. И а, да, я, у нас скоро будут писать. У нас скоро будут видео подкасты. Что такое, как это может быть? Нам же скоро почти два года. Ну, нам полтора уже года.
1: Нам скоро почти два года. Я смотрел недавно наш инстаграм, и смотрю, там в октябре какого-то девятнадцатого года первый подкаст был да. запущен. Такой Вау, какие мы пунктуальные Два года каждую неделю выпускать подкаст.
2: Вообще, да, на самом деле, это прям даже сложно представить, потому что это же все смонтировать еще надо. Да. Как вообще это сложно организовать? То есть приходится кому-то кого-то пинать, типа, эй, где монтаж человек?
0: Периодически друг друга мы все пинаем. Ну нет, так, что прям кого-то прям пинать-пинать не приходится, но когда у кого-то нет настроения, то мы его, конечно, пингуем. Там. Вот сейчас Ваня нет, Ваня в деревню уехал, мы вот с Сашей пишем.
1: Не, ну Влад, кстати, всегда пунктуален. Он всегда все монтирует, даже когда мы записываем в последний день, он успевает смонтировать, и это чудо, что мы его выцепили.
0: Влад, это наш хребет,
1: подпишитесь на Патреон, да. поддержите Влада, пожалуйста.
0: Мы с этих денег вообще, по-моему, ничего не берем, это все постепенно Владу уходит. Какие-то у нас новости. День России. Россия, Россия, Мои новости все это то, что да, я отхватил себе сладкий пирожочек. Саша, у тебя что-нибудь интересное?
1: Нет, ничего. Твой подарок до сих пор стоит у меня, когда О, ты приедешь.
0: Если, если, если мы сегодня к Дэну поедем в студию, а потом с Киром поедем, возможно, в нашу новую подкастовую, то э, я могу забрать. Хорошо.
2: Это подарок на свадьбу, да, очевидно, рождения.
0: Да, да.
2: У меня вот новости есть, например. Э, я недавно заняла второе место в конкурсе от Смирновского чему очень рада на самом деле. Oh, yeah. Это так прикольно, потому что я что-то не припомню, чтобы я раньше занимала в каких-то конкурсах в какие-то места. Наверное, это как-то связано с тем, что я в них не участвовала особо.
0: Да. У меня Янка любит э, Смирнов School, тоже там то поглядывает их, то на какие-то лекции ходил, на ивенты, еще что-то такое. Что за конкурс был, чем там занималась, э, насколько сложно там победить, что это дает.
2: Да, Смирнов Скул вообще прикольная такая тема, как комьюнити, насколько я понимаю. Они довольно часто всякие конкурсы проводят, э, скидывают всякие полезные ссылки, там, рефы, и много чего обсуждают, у них даже статьи иногда выходят. И был конкурс э, Мирмейн. Ну, вот знаете, может быть, э, типа раз в год. Каждый май существует такой, ну, типа, как инктобер, только мэрмей, когда все каждый день рисуют э, русалок. Это похоже еще на 30... Э... 30 Days, days of type, или что-то такая есть история. Только у мошен-дизайнеров больше, когда они делают...
0: Ширтовые работы, типографику.
2: Да-да-да, каждый день новую букву, а тут типа нужно рисовать каждый день русалку. Но Смирнов Скул сделали какую-то свою тему, чтобы сделать не каждый день по русалки, а сделать шесть полноценных концептов. Русалок из двух разных типа, как э, гильдии э, разновидности, типа, они, ну, грубо говоря, одни хорошие, другие плохие, вот, типа, вот, враждующие, короче говоря, виды русалок, и вот нужно было за месяц нарисовать 6. и было достаточно много участников, в итоге было итоговых работ около ста, насколько я помню, то есть это еще, наверное, половина не успели 6 нарисовать, за месяц тех, кто начинали участвовать. Вот. И в итоге было три победителя. Естественно, первое место заняла девочка, которая... Ну, как девушка, которая сейчас 23 года. И я такая, типа, это... Хорошие
0: молодые. С кем-то мы обсуждали, да, тоже постоянно, что, блин, сейчас дети пугают, да, со всеми, да, со всеми, кто... Смотришь
1: какой-нибудь вимео 16-летнего пацана. Он в беде взрывает, там, города
2: сколько начал? Типа в 10? Типа что-то вместо детского сада отправились на CG-курсы. Ну, это страшно, это
0: Они смещают нас из артистов в супервайзер.
2: Ну, вообще, не, на самом деле, это очень круто. Это круто, что люди в таком возрасте уже знают примерно, что им нравится, и это прям классно.
1: Да, они раньше выгодят.
2: Но, честно сказать, что увольнение — это спонсор моего участия в этом конкурсе, потому что если бы у меня не было свободное время между одной работой и другой, то вряд ли бы я в это вписалась, потому что все равно, как бы, ну, шесть концептов полноценных довольно такое объемное задание.
1: А ты до этого рисовала каких-то вот таких вот околосказочных существ? Или это было в рамках вот этого конкурса только?
2: Вообще, мне просто нравится тема всяких фолк штук. И таких, знаете, типа а русского народного творчества вот это все. Не то, что я очень глубоко в это погружена, потому что я в целом такой человек, я как-то больше по верхам. Я Мне очень тяжело себя заставить прям какой-то супер-глубокий ресурс делать. Но все равно вот как бы в целом В общем, я помню всякие русские народные сказки. И вот э, Василиса Прекрасная, кажется она. Да, Василиса Прекрасная. Просто дикая сказка, там все умирают, там Баба-Яга всех месит, Василиса ходит по лесу с черепом на палке. Ну, в общем, полный самец. Думаешь, господи, почему эта сказка вообще, непонятно. Ну, в общем, это очень здорово. И прям такие образы, они прям впечатывают сразу как-то в сознание вот И на эту тему у меня были картинки лесных персонажей всяческих. Но я могу ссылку скинуть в чат, потому что мне кажется, что... Может быть, на словах э, не так понятно.
1: Я 8 скидывал твой инстаграм вчера, но он, очевидно, его не посмотрел. Я прям в таких бегах я вот сейчас
0: готов смотреть. Кстати, для тех, кто сейчас на Патреоне... Вдруг а, меня... вы подписываетесь прямо сейчас на наш Патреон
2: Я просто только что прочитал, что в
0: Москве следующей неделе выходная с сохранением заработной платы из-за коронавируса Что-то, что-то Что? Что? Вот в Мэше сейчас, что мэр Сергей Собянин объявил с 15 по 19 июня нерабочими днями с сохранением зарплаты Это из-за ковида Так что мы похожи еще какое Ну, я не думаю, что это на
2: всех распространяется, потому что многие же все-таки Потому что мы с тобой
0: уволились А, ты уже снова работаешь Давай поговорим про то, как важно уволиться
1: Саш, ты пока не слушаю, у тебя все хорошо. Я не слушаю, я у меня Закруешь. все хорошо. Да, давайте я закрою Обсуждайте ваши грязные дела.
0: Как вообще назревает тот момент, что ты однажды понимаешь, что надо бы уволиться? Э, что к тебе к этому подводит? Это какие-то мысли, что скучно, засиделся или...
2: Ой, нет, скучно не было вообще. Вот скучно, это прям точно не про эту ситуацию.
0: Uh-huh. А что у тебя было?
2: Вообще в Минороде очень здорово. И самое классное, это, конечно, народ. Просто потрясающий коллектив. Я всех так люблю и стараюсь встречаться с некоторыми, с кем получается. Ну, просто в какой-то момент понимаю, что нужно двигаться дальше, потому что я э, дома Мэн нигде не работала в СиДжи. Я до этого работала архитектором. И, по сути, это как бы вот мое самое начало пути. И я вот сейчас тоже, можно сказать, в начале пути. И э, мне кажется, нужно пробовать разные в такой момент, чтобы как-то больше ориентироваться вообще в целом в CG-индустрии. Потому что я вот после увольнения стала смотреть, какие существуют студии вообще в во мире. И я поразилась, какое их невероятное множество, и это круто, и все делают какие-то классные проекты, там, игры, VR-игры, VR-интерактивные какие-то... Но это все
0: равно все в одно, ну, все, все рядом с графикой, с играми. Да, да,
2: абсолютно. И это-то и классно, потому что вроде как скилл-то плюс-минус один и тот же, но ты при этом можешь с ним и там, и сям, вот это все попробовать, вот. И про игры тоже думала довольно давно.
0: Но уж слишком там много денег, а то художник должен быть голодный, бла-бла-бла, это понятно.
2: Нет, не дай бог.
0: Есть же люди, которые вообще ходят прям не из игр в кино и в рекламу, а с водителя катка до там ротоскопа артиста и потом обратно в пилоты, не знаю, что такое. условно
1: бывают такие. две истории таких было, ну, то, что вот я знаю в Майнроуде. Один парень, Мужчина, не знаю как его назвать. А Володя, сейчас Ален, поправь меня. Куфильд, как про него да, да, Вот верно. Володя Куфильд, он бы... Ну, у него там ему сколько-то под 50, может быть, я не знаю точно.
2: Да, 52, конечно. Для справочки это очень
1: важно. <смех> да, и он, там у него уже дети отучились везде в универах, и у него хобби было просто трехмерная графика, а работал он кем-то, я не знаю кем. Вот, и он постепенно там как хобби стал вот полностью сменил свое направление и пошел работать в кино а, в трехмерку. Так что никогда не поздно меняться.
2: А таких историй очень-очень много, на самом деле. Вот в Мейнроуде я просто спрашивал ребят, вот, не знаю, вот еще Вова из э, команды Division, он э, был тренером по теннису, если что. Как У-у-у. вам такое? А? А? Ну, то есть...
0: Да, это круто. Я просто однажды слышал, Какие-то, ну, как-то одного чела увольняли, и я там между что-то в разговорах слышал, что типа, ох уж эти люди, которые там непонятно откуда в графику приходят. Я такой, о, да ладно.
2: Примерно все эти люди.
0: Чего уж мне по себе сложно сказать, потому что вот я, Сашка, Ванька, мы как будто всю жизнь чем-то этим занимаемся. Поэтому, ну, мне кажется, тоже так не совсем хорошо с- со стороны осуждать, что человек сменил род деятельности, наоборот, какой-то свежий ум у него там, свежий взгляд. Да, ну, меня наоборот. это
1: наоборот супер восхищает конечно же. Человек конечно. готов все бросить, что было такое опытно наработанный, ну, и начать абсолютно новую и достаточно сложную штуку для себя. То есть для нас сейчас графикой такой, ну, а, понятно примерно, что там происходит. А для кого-то это целый мир Да это круто.
2: Просто это, наверное, связано еще с тем, что вот люди того поколения, ну вот допустим, как наше поколение и чуть старше, не было же даже никаких школ. Не было тогда такого количества онлайн-школ. Откуда вообще это все можно узнать? Я вообще случайно узнала, что можно быть концепт художником, рисовать для кино. Я вообще не знала, что есть такая профессия. Никогда училась в универе, никогда работала. То есть я просто случайно узнала в каком-то там, 2012, кажется. Для
1: Рисование где-то. для тебя ну, ты как архитектор, рисование для тебя это было... Ну, прям такое вот... То, что ты сейчас делаешь, условно, это было больше хобби. Потому что, насколько я знаю, архитекторы, не художники.
2: А, есть такое, да. Но из-за того, что я ходила в художку в детстве, и вообще как-то все время любила рисовать с детства, и купила планшет первый свой в Ваком Бамбу Фан. Он у меня до сих пор есть, до сих пор работает. По-моему, на первом курсе универа. Ну, не знаю, мне как-то все время это было интересно... И в универе все равно было очень много предметов, связанных именно с рисованием, там живопись, рисунок, скульптура вот это вот все, знаете, такое около творческое. И пока я училась в универе, это как раз не было недостатка в каких-то творческих задачах, каких-то рисовательных процессах. Там на, на самом деле очень жестко гоняли по рисунку. И потом, вот именно когда я уже стала работать, мне пришлось потратить, как сказать, только спустя три года работы вот в архитектуре я поняла, что архитектура — это вообще не про рисование, что это не про творчество, не про придумывание.
1: Очень многие люди, идущие в кино, тоже годы через три понимают. То есть ты не сидишь и не рисуешь дом, да, ты не представляешь, да. как он будет выглядеть. Ты сидел
2: архивиз. да. Просто то есть, я такой... играл
1: в Heavy Rain,
0: прости. И там а, главный герой, он архитектор, талантливый. Вот И ты а, всю вступительную часть тебе показывают, как хорошо живут архитекторы в своем прекрасном, красивом загородном доме, mm. где ты такой... идешь, по, Тебе надо поработать, ты идешь, ты, там, ты красив, очень красиво чертежи рисуешь. Вот. Я смотрел Heavy Rain, мне кажется, профессия мечты.
2: Да, нет, на самом деле же есть вот этот стереотип архитектора во всяких мелодрамах, он есть и вообще в целом фильмах, там, типа, архитектор у него потрясающий дом, очень стильный ну да, такой ну э, да. лучший интерьер, там, окна в пол. А сейчас такой, еще и урбанистика
0: черный... на хайпе, это О, вообще, да. мне кажется, вдвойне, втройне. И
2: у него дома обязательно макет какой-нибудь стоит, на котором он работает, он приклеивает маленькое деревце туда, да. такой весь прекрасный все.
1: Как твой особняк вообще, ну вид нормальный склон крыши там, чтобы снег не задерживался зимой.
2: Да. Ну, в общем, по факту в работе оказалось не так. Эм... Ну, в общем, не так весело. Это больше чертежи, больше работы с с нормами и правилами, которых в России гораздо больше, чем, наверное, хотелось бы, потому что у нас много еще всяких советских непереработанных правил, по которым до сих пор строят, и все очень как-то ограничено. Я просто, я не знаю, на самом деле уже плохо помню, как все было прям досконально. Ну, вот я последний год работала в Пике. Знаете, это такой застройщик в Москве, который uh-huh. строит под вот дома на окраинах. И я там целый год делала чертежи, родные школы, в общем-то, это и все.
0: Ну, то есть ты, по сути, ее придумываешь, соблюдая нормы, или придумывает кто-то другой, а ты как-то это все... Как это вообще происходит?
2: У нас в команде был главный архитектор проекта. Он изначально какое-то участие принимал в создании концепции, но потом это все... В общем, там очень много ограничений, и по факту ты просто пытаешься в очень, очень узкие рамки впихнуть хоть какую-то классную идею, вот. А потом это все очень долго строится, потому что это же не фильм, не реклама, не игра, это все такая история на года. Ну, у нас как-то так все устроено, что довольно долго строится, что было.
0: Сейчас вернемся в кино, но ну, просто вот у меня э, дому с паркингом года 4, но весь паркинг в воде, в лужах. Скажи, кто виноват в таких ситуациях?
2: Вас позвали специалисты на подкаст. Вы же
1: там чертите Я спускался в этот паркинг Я спускался в этот паркинг И там, знаешь, э, вот лестница в паркинг Как будто бы ты спускаешься в погреб Которому уже лет 60 И дом там новый Все уже такое, все гнило И такой, типа, блядь, где я? Блядь, очень
2: жалко, конечно Вообще в совокупности, это на самом деле архитектура очень похожа на производство фильма или любого другого крупного проекта. Это всегда большое количество специалистов. Ну, типа гигантское. То есть, э, не только что архитектор строит дом. Там очень много инженеров, которые различные сети проектируют в здании. И я думаю, что, ну, честно сказать, вот в нашей (российская) застройке российской, мне кажется, вся проблема в том, что пытаются сэкономить на каждом квадратном сантиметре. Ну, Возможно. Ну, ты
1: почти про кино говоришь.
2: Да, я говорю, очень похоже, Вот Структура на самом деле очень похожа. Такое,
1: ну, Паразично. вы посчитайте смету, но у нас в два раза меньше денег.
2: Из-за того, да, в итоге потом... ну.
1: Но потом же на застройщика не подать ни в
0: суд, ничего, если, если все течет к черту. Подкаст про кино, кстати.
2: да Может быть, посоветуйте застройщика какого-нибудь там, пишите в комментариях.
0: Че, как тебе в кино работать? Ты в кино, ты когда ушла из архитектурки, ты пошла в кино, причем концептером. И
1: концептер это же максимально творческая задача. В МРП 8 ты оценил. Насколько да. уникальная ситуация без опыта работы в кино сразу пойти в МРП? Это же все говорят, что в МРП типа берут только супер там опытных и супер а, вот. каких-то там 100 лет Тогда в сто лет работавших. расскажи.
2: Не, мне кажется, это стереотип. С
1: да, каким ты портфолио пришла? Бы
0: МРП, на какую ты вакансию откликнулась? Как как вообще, как попасть в МРП?
2: Да, вот, все началось с того, что я уволилась из архитектуры и стала проходить... Ну, в общем, я прошла пару CG-курсов Я не знаю, тут можно называть имена Да, все можно, конечно можно, можно. В общем, я прошла супер малюсенький курс В Смирновскуле Там что-то Basic CG он назывался Но он был прям Я проходила, потому что мне нужно было дождаться курса, Начала следующего курса У Марка Колобаева я проходила Там прям какой-то мега-объемный курс именно по количеству глав. Он прям вообще супер-гигантский. Я еще его тогда покупала с менторшипом. И в целом мне это помогло именно сделать портфолио.
0: Скольки-то месячные или годовые, или какой?
2: Я полгода его проходила. Там, там, судя по объему, ну как бы там такой менторшип тоже, как сказать. По сравнению с тем, какой был курс у Джаммы потом, это, конечно... Ну, на на четверочку, я бы так сказала. Ну, у Марка, я имею в виду, был менторшип, потому что э, это были просто записанные уроки, и ты э, делаешь домашнее задание э, в конце главы, и потом просто пишешь ему там, эй, Марк, я сделала домашку, давай созвонимся, проверим. Типа того. И получается, что не было никакой привязки никаким неконкретным датам, э, не было одноклассников, то есть какого-то комьюнити. И вот я прошла, наверное, где-то половину всех глав, а их там очень много, их там что-то около 14 было, что-то такое Ну, то есть там, на самом деле, можно было целый год проходить разные... Программы, техники и все такое, в целом это довольно прикольно, но в то же время из-за того, что нет временных рамок, я так понимаю, что очень многие школы по такому принципу работают, что вот, пожалуйста, вам знания... А вы там сами разбираетесь, если хотите там, Отправляйте свои домашки, а не хотите, не отправляйте типа,
0: А я, честно, даже первый раз Слышу, вот у нас э, ну, э, э, Рад услышать о таком опыте У нас вот свои курсы, мы наоборот э, Выгружаем блок уроков Даем домашки, потом принудительно Их проверяем, даем следующий блок уроков У нас все по расписанию Но тоже ну, мне как кажется, будто бы интересная классная.
2: модель Это вроде как, с одной стороны, это подается Обычно, что это очень удобно Потому что это типа гибкий график и ты сам решаешь, когда тебе приходить курс, но в то но же время это все очень... забив...
0: отваливаются люди, да?
2: Да, очень расхолаживает и такой, ну, сегодня не успеваю, сделаю это на следующей неделе, и в итоге ты просто можешь растянуть на бесконечное долгое время этот курс, хотя, может быть, можно было и прям просто поработать. Да, Про да, в да, общем, да. я сделала портфолио, какие-то свои проектики порисовала, поделала вот эти работы для курса и просто отправила в МРП.
0: Из чего состоялось? Что, что за работы были?
2: Ой, такие печальные работы были, конечно. Каком в каком стиле, что открыл? нарисовано,
0: какого примерно уровня, понимаю, что ты сейчас <смех> возможно нас слушает концептер, который такой блин, я бы, конечно, хотел в МРП, но я недостаточно хорош, и ты сейчас его вдохновишь.
2: О, мне кажется, сейчас там как раз в поисках новых концептеров, так что пожалуйста, народ, пишите в МРП я думаю, там нужны руки Да, мне кажется,
1: Арина и Макс сейчас просто погибают от количества работы, да, и все горят.
2: Да, а работы у меня были все, ну, такие плюс-минус в реализме, вот, и потому что для кино это супер важно, ну, особо стилизация, какие-то такие казуальные вещи, ну, ну, вообще не актуальны, то есть они мало что говорят о том, что может художник сделать на проекте кино, если проект именно казуальный. Так что, да, лучше пытаться делать что-то в реализме. Вот. Ну, работы у меня были такие средненькие, но их было какое-то количество. То есть, было понятно, что я умею работать в 3D, умею работать в фотошопе. Хорошие времена были тогда в МРП. В тот год, начало 2019-го Это притяжение.
1: Довольно... Начало притяжения Вторжение. было. Вторжение. Вторжение, да-да-да.
2: И тогда довольно много народу взяли, джунов всяческих. Вот, до сих пор там ребята работают, я имею в виду фиксеры. Вот. То есть, был такой момент, когда прям ну, набирали штат, тогда было 6 концептеров, кажется, у нас. И поэтому я вот тоже как-то так затесалась, потому что, мне кажется, мне просто повезло, что были хорошие времена.
1: Крутяк. Ты сказала, что ты училась у джамы на курсах?
2: Да, да, в конце 2019-го Как там что было? Ой, вообще супер офигенно было. Мне очень понравилось прям кайф. Во-первых, было супер круто, потому что было именно вот это вот ощущение. Потому что ты вместе с кем ты это делаешь. У нас был э, курс небольшой, там было, мне кажется, человек 10-12.
0: А расскажи, как интересно... Мне кажется, если мы с Сашкой в целом, теоретически, можем записаться и расскажи, как это проходит, чему там учат, как долго проходит, что стоит вот это все. Сашка, тебе интересно? Да, конечно. Мы же могли бы такой челлендж себе сделать.
2: Вы хотите курс по концепт-артам?
0: Офигенно да. же. Да.
2: Блин, это интересно. Это интересно.
1: Мы еще после подкаста с ним, он про них-то, про курс рассказывал немного, вот, мы что-то их прочекали, такой, о, ну ладно, там набор когда-то не сейчас будет, но, может быть, потом. вот Расскажи, как это проходит, может быть, это нас подвигнет теперь сделать челлендж.
2: Мы записались довольно заранее, то есть, когда Джама только анонсировал курс, мы вот втроем, я, Юра Худов и Арина записались примерно сразу, то есть, мы сразу написали на почту, типа, мы очень хотим там на middle концерт пойти и Когда курс начался, в общем, все было супер душевно. У нас были созвоны, Джам проверял домашки, довольно подробно все объяснял, показывал, как лучше было бы сделать.
0: Какая у тебя примерно была программа курса? Чему научила?
2: Ну, я научилась как-то больше следить за своим временем, мне кажется, потому что я смотрела, как Джамма делает на видеоуроках, которые он управлял, и понимала, что, наверное, стоит поменьше крутить 3D-модель и побольше делать. Вот так. Ну, то есть, какие-то такие вещи. То
0: есть, бо- больше уделять времени каким-то сырым драфтовым наброскам сначала? Или как? Не, ну, не и пытаться это сразу... это тоже. А именно сделать?
2: вот, не знаю, я больше всего запомнилась именно на то, что я смотрела, как Жама делает подобный проект. И такая, типа, да, вот это прям видно, что человек умеет, ну, то есть как будто пытаешься принять эту технику и скорость работы. Вот. И он еще показывал всякие фишечки в блендере, как создавать сцены довольно быстро. И, в принципе, до сих пор этим пользуюсь. В целом, все по делу. То есть, вот именно по пайплайну, как сделать э, концепт окружения для кино, это прям, ну вот... Именно то, что нужно, типа, вот от начала до конца. То есть там референсы, идея, создание окружения, создание сцен, там лайтинг, та персонаж. А только скучно
0: рассказываешь ты про курс джаммы, конечно, даже не знаю. Думаю. Нет, курс отличный, где...
1: Никакой рекламы нету.
0: Ты просто так сказал, что э, я пришла на курс, я ушла с курса. Ну, ладно, класс. Там какие-то просто скиллы подтянула. То есть, нет никакого волшебства, что ты приходишь туда чумазом, а уходишь великим художником. Такого там нет. Нет, такого глав... нет. В чем главная магия курса? Что джама супер крутой, это прям вообще мы знаем.
2: Ну, я не смогу сказать за весь курс, за впечатление всех людей, прошедший этот курс. Могу только про себя сказать что я вот именно кайфанула от того, что это был прям челлендж, потому что нужно было еще совмещать с работой, и довольно плотно тогда было все по проектам, и нужно было еще каждую неделю довольно большой объем домашки задавать именно по этому курсу. И при этом было вот это ощущение, что у тебя также есть вот эти вот одно... одногруппники, и ты понимаешь, что все сейчас в этой ситуации, все переписываются в чате, друг друга спрашивают, дают советы, скидывают ссылки. Мы потом еще в Дискорде с ребятами довольно много общались после курса, даже созванивались у нас были зонхолы, чтобы просто поболтать и Ну, было здорово да, и даже Джама нам как-то там тоже на какие-то вопросы отвечал, если уже после курса, я имею в виду, если какие-то там возникали, и как-то даже с нами тоже уже общение небольшое количество времени. А, ну, <laughs> это бонус был просто. сильно
1: курса. помогало вот это вот ощущение комьюнити, что ты там не да, один да. смотришь видеоуроки, а куча народу это делает.
2: Ну, мне прям штуки. вот это для меня супер главная тема в прохождении курса, я поняла. Вот. И... Ну, и было круто еще, что в конце ты получаешь такой прям проектик, кладешь себе в портфолио, опять-таки, все здорово. Но Круто. чудо не бывает, мне кажется, мне кажется, нет такого, что ты. Вот, э... Курс как-то сильно бустит там, На 200% от скилла Предыдущего, мне кажется, так не бывает нет?
1: Чудо, это последняя работа Джамы, Вот этот вот, вы все видели Ее вест, ну вот этот такой а, типа, Вестерн, я не знаю, где это было а, Я просто вестер. увидел, охуел Где вестерн такой, типа все, все Этот фристайм И все, что-то летит пуля Или что это летит, и такое, типа в реверсе Она улетает, и там такая куча действия Какого-то, это так красиво сделано Блин, я еще не видел ну, он давненько уже вышло, месяц назад, а. где-то. Вот очень круто. Ну, насколько
2: я знаю, Джама не один это делал. Там есть ребята, по-моему, Андрей Казаренко, еще моделит под, э, вот эти все пропсы, помогает, что-то такое. Ну, то есть это прям команда делает, не только один Jamma, насколько я знаю.
1: Что по софту у тебя в сейчас, что ты знаешь, что ты хочешь получить, какие-нибудь такие штуки?
2: Um... Угадайте.
1: Фотошоп. Блендер. Real блендер в фотошоп.
2: Ну, да. ладно, блендер. <свят> да, блендер, конечно.
0: Я подписан на какую-то... Это вам сейчас инфа не поможет. Блин, я подписан на какую-то девочку, которая двухмерную иллюстрацию, графику рисует в блендере, и там у нее все иллюстрации в одном стиле, так офигенно, я там не назову, сейчас не вспомню, просто вот подписан на иллюстратора, который прям в блендере кисти рисует, мне прям так безумно нравится, и это меня натолкнуло на мысль, что есть же вот э, иллюстраторы, кто угодно, художники, которые постоянно все только в одном своем стиле рисуют, каждый раз супер предсказуемо, каждый раз все одно и то же, но ты каждый раз
1: такой, вау, да, это я уже видел, но вау. А почему ты выбрала блендер? Ты его учила до курса с джамой или как ты его воз... ну, почему он именно?
2: Да, до курса джамы я уже его использовала для работы, вполне себе. Я до этого работала в 3D максе потому что делала архивиз.
0: А на блендер ты тоже в архивизе уже перешла?
2: Нет. Вот я Нет? как раз такая подумала, что хотелось бы какую-то программу, в которой ну, достаточно много всего можно сделать, но не 3D Max. Вот и...
1: Блюр делает э, любовь смерти роботы в 3D Максе.
2: Они крутые, я
1: это магия.
2: Профессионалы, ничего с них не взять
0: Да. Сложно было зайти в блендер, начать там уверенность Вообще
2: нет, вообще нет. Я как раз из-за того, что я тогда только начинала, я смотрела очень много всяких стримов с разными художниками, с Андреем Рибовичем, с Ростиславом Загорным и всякими другими. Ребятами из около СНГ, но которые там работают в очень офигенных студиях. И Джам, конечно же, смотрела тоже очень много всяких его интервью, и вот это были как раз времена, когда он уже прям начинал очень много проблем на рассказывать. <laughs> Я подумала, ну вот, Blender класс, отлично. Я тогда еще начинала на 2.7 версии, и потом вышла 2.8, немножко все поменялось в лучшую сторону. Не знаю, у меня вообще не было никаких проблем ни с интерфейсом, ни с интуитивностью, как-то вообще все классно было. И сейчас он все лучше и лучше становится, и вот э, скульптинг стал очень приличным уже. Я вообще практически все теперь делаю в блендере, даже особо влазить не, не, не нужно и уже, честно говоря, начинаю забывать. Если ты полностью
0: концептишь прямо в блендере или только тёхмерку делаешь? Да, супер удобно. А фотошопы там всякие?
2: Фотошоп, да, конечно. Ну, то есть оверпейнт в любом случае все равно делаю, потому что это очень сильно экономит время. Допустим, когда я понимаю, что либо я сейчас потрачу какое-то время на накручивание шейдинга, ну, что со- не, вообще не обязательно. То есть можно там двумя масками дорисовать в фотошопе потом, то, конечно, Легче просто
1: Я хотел спросить э, про твой курс уже, раз мы поговорили uh-huh. про курс, где ты училась, про, э, на Bank Education. У тебя был свой курс? Да. Расскажи про него что-нибудь. Так скромно сказала «да»
2: так вышло. Это просто интонация такая (свят) (свят) получилась. Это даже пока не мой курс. Вот мы сейчас будем работать в течение лета над моим курсом. А до этого это был блок годового курса иллюстрации. И там так совпало, что... Да у
0: них сейчас новый вроде начался, да? Тебя там нету уже? Есть?
2: Вот это он, да. Там вроде я должна быть. А там... Там тоже как раз есть расписание и все вот это прочее, менторшип, то есть все очень хорошо придумано. Мне просто до этого писали, писал, ну, по-моему, скиллбокс или что-то еще, кажется, прошлой осенью, и предлагали мне сделать прям какой-то большой-большой курс. И я такая типа, камон, ребята, я типа всего два года в индустрии, какой курс? Но я в то же время понимаю, что мне это интересно, потому что Ну, то есть в теории, наверное, было бы интересно этим заняться, потому что я думаю, что когда ты что-то объясняешь людям, то гораздо глубже погружаешься в вопрос. А для меня это прям такой стимул именно погрузиться, потому что я реально предпочитаю вот разбираться в вопросе, там, допустим, в программе, только в той области, которая меня касается, но не слишком погружаюсь.
0: Боишься зарыться или ну, почему? Ну, не
2: точно боюсь, и, мне кажется, причина? я просто такой человек, типа, я такая, все понятно, побежали дальше, ломай, по лом по лом по лом лом лом
0: отлично.
2: Вот, типа того.
0: То есть ты не гик, не... Как поживает техническая сторона твоей, твоей профессии?
2: Ну, вот, только распространяется на программы. Ну, на самом деле, программы интересно юзать. Но я хотела вот что про курс сказать, что... Как-то я все равно краем мозга подумывала о том, что было бы здорово, наверное, как-то в это все равно включиться когда-то. И потом, я не знаю, в какой-то момент мне написали, знакомая предложила вот э, поучаствовать в блоке для банбента. Я такая, ну, бан-бенк я просто не могу им отказать. Давайте хотя бы узнаем, что ну, оно
0: такое. Давай, начисто Бен намного интереснее, чем Скиллбокс.
2: И я просто за ними сижу и как бы смотрю вот эти все их интервью, всякие вот эти вещи. То есть, мне кажется, они хорошие ребята. И как-то я прям такая, ну, давайте хотя бы поговорим, типа, что они <такое>. Вот. И они мне рассказали, что это, на самом деле, никакой не курс, а просто блок, ну, то есть небольшая часть там, трехнедельная. И нужно сделать реалистичную иллюстрацию, показать людям, как это делается. Там все так и здорово совпало, что у них набор студентов — это люди, которые, ну, там, только входят в профессию, или они еще пытаются определиться. То есть именно вот этот весь годовой курс иллюстрации, он нацелен на то, чтобы люди посмотрели, какие бывают техники, и поняли, что им самим нравится. То есть это... Ну, как бы люди, которые еще не в профессии, и, возможно, у них это даже просто хобби. То есть такие прям люди на базовом уровне, я такая, ну, класс, отлично, именно таких людей я и могу чему-то научить, потому что людей с каким-то опытом я ничего не могу научить. Вот, и в то же время это здорово, потому что мне это дает возможность какой-то свой проект как-то более глубоко проработать объяснить его людям, и мы как бы вместе общаемся, все здорово, и это оказался такой офигенный опыт, мне так понравилось с ними работать. У них э, так все здорово организовано, вообще не было никаких проблем с коммуникацией, постоянно мы в чатах общались, я имею в виду с э, продюсерами и с методистами. И как-то они мне так классно помогали, и было прям вообще офигенно. И поэтому мы вот решили еще курсы с небольшой написать, будем записать.
0: Хорошо организовано это, ты имеешь в виду именно коммуникация, общение в команде в. Да,
2: ну, с... ну в целом, вот по записи курса, Или какие-то, там какие-то
0: Технические штучки интересные были.
2: И технические, втор... и, вот, и, потому что я же пришла, и вообще, как бы такая, типа, я не очень представляю, что происходит. Какой-то опыт у меня был плюс-минус похожий. Это вот скринсколь. Как менторство от студии, типа того, то есть, вот там я общалась со студентами. А так и не записывала никогда курсы. И ребята мне классно все объясняли, показывали у них. На все есть методички. Это все уже расписано, как что нужно делать. В общем, здорово. Меня очень порадовало, как все устроено.
0: О чем будет твой новый курс?
2: Про блендер. Вообще, про инструмент в основном. То есть, мы будем делать снова иллюстрацию листичной техники. Там, как бы, направление будет больше. То есть будем создавать персонажи. В прошлый раз это был environment, здесь мы будем делать персонажи, там всякие. Я буду показывать тип смотрикс, как э, сократить путь в иллюстрации с помощью 3D. То есть это для студентов, которые возможно уже умеют рисовать или хотя бы интересуются этим, но вот они все никак не воспользуются каким-то 3D софтом. То есть может быть они уже давно мечтали, но боялись спросить вот типа того.
0: Когда-то давным-давно я помню, я тоже был в их числе, потому что я начинал видосы с автора, примеров авторов, и ä, очень сложно было тогда перейти в трехмерку, это
1: прям тяжело было.
2: Да, понимаю. А
1: насколько и как трехмерка, ну вот в этом случае блендер, а, ускоряет работу художника. Вот сейчас представим какого-нибудь себе художника, который сидит, рисует двухмерные картинки, только охуять какие красивые и такой вот все, я двухмерный художник и не хочу в эту вашу трехмерку. Чем и в чем может помочь ему блендер условный там, что угодно. Uh, ускорить работу или улучшить результат или что-нибудь такое. Или ускорить работу и улучшить результат. Или да. то и другое, да.
2: Ну, вообще, надо сказать, что сейчас до сих пор существует художник, который только в 2D, 3D не очень любят но, по моим ощущениям, 3D очень сильно помогает. То есть, я просто понимаю, что, допустим, того же персонажа я могу начать рисовать в 2D, но если я сделаю лаванку в 3D, а потом сделаю верпейн, я просто два раза быстрее сделаю.
0: Ну, то есть ты можешь какие-то блоки накидать по-быстрому и да. обвести их, и да. у тебя уже прям скелеты иллюстрации есть.
2: Да, типа того. То есть уже есть какой-то свет выставленный, и тебе уже гораздо легче ориентироваться в сцене, потому что ты уже понимаешь, как, вот, допустим, на каком-то человечке из них самое падает свет, и как можно дополнить э, вот это вот.
1: Mm, ну, то есть это в первую очередь помощь в понимании перспективы и лайтинги сцены в целом, ну, будущего. Да, да. А, да. А, да. Ну, а то, то есть круто. вот
2: именно момент, именно построение перспективы и лайтинг, он, в принципе, вообще отпадает. Уже совсем не нужно об этом думать. То есть ты такой вот, если... Ну инбар, блокинг, и... да? да? да да ну то есть ты уже просто подстраиваешься под перспективу, которую ты отрендерил. Вот, ну естественно, это не заменяет знания рисования все вот это вот рата та и если есть художники, которые рисуют в 2D супербыстрый, ну совершенно нет, они не понимают, зачем мне нужно... Переходить в 3D, потому что это тоже изучение, там и, возможно, на первых этапах это будет только медленнее. Естественно, что, ну, наверное, мотивации у таких художников не будет э, пользоваться 3D-софтом. Но для таких middle э, ребят, типа меня, 3D это супер спасение и очень часто в продакшене это вручает, когда, допустим, режиссер просит э, точно такой же ракурс на другой. У тебя уже есть 3D сцены и ты уже как бы особо не паникуешь. Потому что, понимаешь, сейчас я просто камеру переставлю и сделаю новый оверпейнт, который занимает гораздо меньше времени, чем если бы я он будет не остальное. сильно
0: отличаться от того, что ты первый раз сдал. Конечно, да. А как тебя жизнь обвела вокруг синего 4D? Как, как, почему ты в ней не работаешь? Потому что это тоже позиционировалось, позиционируется как легкий инструмент, э, motion, быстро, красиво, или даже не было такого вопроса.
2: Чуть-чуть меня судьба не отвела. Все-таки я чуть-чуть в 4D что-то делал.
0: Вляпалась в это.
2: Да. Не, а мне, не кстати, нравится? очень нравилось. Мне я очень я, нравилось вот очень я сам
0: с синими работаю, мне очень нравится. Просто я понимаю, что а, как будто бы еще года 4-5 назад этот инструмент выглядел перспективнее, но сейчас он намного сложнее, интереснее, тоже все класс. Сейчас как будто больше просто
2: было Мне очень интерфейс, там еще бомба. Ну, просто появился блендер.
1: Просто вы не хотите не хотите учить Гудине, так и скажите.
2: Да. Все, все, на все
0: готово, только не Гудини. Да. <связать> ну да, сейчас есть блендер, есть Гудини, есть Unreal, как будто Синька на задний план отошла.
1: <связать> Мне кажется, Unreal сейчас. Ну, Unreal это, конечно, не про моделинг, но про вот все остальное. Unreal сейчас просто. Особенно пятый. Я в нем ничего не делал еще, естественно, кроме как установил и потыкал чуть-чуть. Но относительно того, что я видел там, если у тебя супер крутая видеокарта, вот это RTX что-нибудь, то с новой системой света ты, ты даже свет никак не выставляешь. Оно все светится гораздо красивее, чем ты можешь поставить его сам. Это Бей. просто чудеса какие-то. Вы не видели этот Люмин или как-то, я не помню название, их новая система освещения, и ты просто ставишь вот там были сравнения, что а, сам Unreal освещает сцену и поставленный свет, и Сам Unreal освещает гораздо реалистичнее, лучше и в реал-тайме. То есть вот эта вот тема про то, что там чуть-чуть подвинуть камеру в случае с Unreal, это ты просто на самом деле двигаешь камеру, и вот у тебя все то же самое, но подвинута камера.
2: Очень круто. Звучит потрясающе, честно
1: Вот бы посмотреть. Блин, я смотрел обзор, но опять же, когда
0: что-то так мельком смотришь, то половину не схватываешь и все хочется какой-то часовой засесть посмотреть хайлайсы, какие-нибудь длинные и все все тут одно другое питер съемки все все вот это вот блин эквалайзер новый вышел я все еще не посмотрел какой
1: пятый нет шестой по-моему сейчас скажу фига себе ну вот
0: вышел новый эквалайзер вот постримим с никитосами я надеюсь скоро у нас на канале
1: Подожди, пятый же Unreal вышел Это повод, э, долбоебы учат Unreal Мы же обещали Почему
0: все еще, когда Спустя годы должны подходить люди Вот, благодаря вам я не стал учить Блендеры Unreal, потому что типа Я посмотрел стримы, у вас не получилось у меня тем более не получится.
1: Мы, это это, а, пока, пока вот
0: эта перспектива нашего шоу Релиз 7 3D эквалайзер, релиз 7
2: Оригинально, мне кажется
0: Да, у нас было, ш, были пара стримов Под названием Долбоебы учат блендер Мы просто садились, болтали Открывали с нуля блендер и
2: удаляли куб а...
0: Да Удаляли куб, да. Мы даже сделали машинку, там мы поставили лайтинг
1: какую. Oh, yeah. а, а в чате есть. нам подсказывали, как, как куда нажимать. Блин, кайф. Так что скоро скоро то же самое с анрелом пятым. Ну, уж скорее бы.
2: Ну, Анрил вот тоже хотелось бы, конечно, получить. Прям супер суперинтересно, с учетом того, что Джама тоже очень много постит работы, сделанных в Анриле, и прям сложно пропускать как-то мимо все эти новости. Но, честно сказать, что в последнее время хочется больше времени тратить именно на рисование на вот, вот эти вот базовые знания которые необходимы, мне кажется, это прям никак нельзя игнорировать концепт-артисту в любом случае, так что...
1: Базовые знания в рисовании, это ты что имеешь в виду? Ну,
2: в целом, умение выразить свою идею какими-то простыми средствами и именно с помощью рисования.
0: А что помогает? На наброски куда-то ходить? Не ходишь?
2: Да, хожу Или это говно собачье? Нет, это круто. Вот это на самом деле самое классное, наверное, рисовать какие-то быстрые вещи. Ну, я вот себя развлекаю тем, что рисую стадики и стримлю их на Твиче, чтобы мне не было так скучно. Это, наверное, как-то связано с тем, что я из дома работаю теперь. И общаюсь только со своей собакой.
0: А Саш, вот у иллюстраторов есть крутая штука, вот про я как раз прохождение на наброски, что есть всякие сходочки, туда люди там рублей по 200 скидываются, просто приходят и э, садятся в круг и вместе что-то рисуют, потом расходятся. Довольно прикольно. Ты хочешь да, значит, ты же самое классно.
1: с композом сделать? Люди люди лю, собираются, режут маски и расходятся
2: от офиса, погодите. Какая-то обычная
1: работа. Веселее.
0: В смысле, я должен за это платить. Да, по маскам сложнее. То есть это это такой, сложно представить в наших дисциплинах, но как будто бы если бы это было что-то такое, это было бы интересно.
2: Да, есть всякие артбункеры, ну, вот есть прям реально а место, это? называется «Артбункер», там просто организатор а, организует, <laughs> в общем, зовет натурщика или натурщицу, и народ приходит, там сбрасывается, по-моему, по 200 рублей за сеанс, и там, по-моему, 2-3 часа рисуешь. Вот. Но за это лето я, по-моему, один раз только сходила, еще успела, и все. Вот. Хотелось Но бы почаще. Еще
1: 12 дней лета прошло, все впереди еще. Деюсь. Про это, про мы вначале говорили про то, что вот после того, когда ты ушла из Майнрода и начала узнавать, что везде много всего, где нужны концептеры и вообще, где используются концепты там, игры, кино, что угодно остальное. Mm-hmm. И на самом деле это очень круто. Ну вот я говорю про концептеров, что это достаточно широкий спектр применения этих способностей, что ты можешь работать и в геймдеве, и в кино. И там, где еще? Да. Я одно и то же повторяю, но все равно это круче, что композер, например, какой-нибудь условный, или даже там, не знаю, Гудинч. Ну, с Гудинчик тоже, который работает для кино, может пойти в Геймдев. Ну вот, композеры, mm-hmm. как будто бы самый стак в кино. И все, они дальше никуда не могут пойти. Там кино, реклама, сериалы. И все. Вы там сидите, компосте свое. Ты не можешь пойти просто в гейм ну, дать. Я...
2: Мне так кажется, тоже довольно широко. А ты в грусть переводишь.
1: Не, я не про грусть, я наоборот, потому что. Ладно, ладно,
0: есть еще матчмувер.
1: Да, матч-муверы это еще грустнее. Настолько.
2: Да, мне на самом деле это и нравится, что это прям круто, вот именно то, чего я не ощущала в архитектуре, то есть там было как раз понятно, чем закончится карьера, а здесь вообще непонятно, то есть только всего, и все так интересно, и все хочется пробовать. и NFT тоже, вот это все, вот. и NFT. прям, не знаю, и ты такой думаешь, о господи, потолка вообще не существует, можно просто до бесконечности оттачивать свои навыки, и офигенно, ну то есть круто.
0: Наш NFT все еще не продан, ты, если сейчас прям зайдешь, возможно, еще успеешь его купить.
1: Расскажи про то, как вы продавали свое NFT. Ты участвовала в коллаборациях с ребятами и свое вроде самостоятельно продавала или нет?
2: Да, да, все верно. Свою самую первую работу я продала супер дешево, потому что я не понимала как, в общем-то, определяются цены я выставила очень низкую цену, примерно такую же, за которую я выставила эту работу. Вот, и ее купили в этот же день Ну, то есть, прям сразу
0: А ты где-то пиарила, рекламила или просто Да, я
2: написала все? в NFT Бастерс, как обычно
0: Так, Саш, понижаем цену И пишем в NFT
1: Bastards Мы туда не писали еще так, Серьезно? Что можно написать. По-
2: так, а, по- а куда мы тогда писали?
1: К себе на канал С- себе. Мы писали в Twitter, где никто не подписан на нас
0: Ну, Работа зреет, разреет. Да. Ну, ладно, у нас и стоит 0,4 эфира,
1: видимо, многовато. Но сейчас ну, это уже мало. Сейчас да. это уже как, мы, мы, очень смешная история была с тем, что мы вот там один день перед тем, как выкладывать, что-то проверяли, как это вообще все работает. 8, 8 мне скидывает типа, как бля, что-то дорого, нужно там заплатить сколько-то дохера хера долларов. 260 что, баксов, 270 да, баксов, баксов, чтобы выложить. по такие, ну, а чего? Раз решили выкладывать, выложим, все равно пофиг Потом там пару дней прошло, мы встретились Такой, ну давай выкладывать Такой, смотрим, уже 60 баксов такой, Ну Это нормально, это не как плохо Это был тот момент, когда этот биткоин сильно упал И, соответственно, за собой все потянул вниз И эфир упал, он еее, круто Так, значит, есть
0: уникальная возможность купить наш NFT дешево
2: Подешевле, да
1: Хотя бы посмотреть
0: на него, да
2: Расскажите про свой проект э, потенциально, что какие концепты, модпейнты вам там могут понадобиться. На самом деле, так интересно, потому что я не так много про него знаю и очень примерно представляю, что это. Сколько минут вообще длится это?
0: Видео длится три минуты. В этой истории Чувак, и мир вокруг него, квартира, в которой он находится, сильно меняется в зависимости от того, что у него в мысли в голове происходит условно. Поэтому квартира у нас то, какая-то эйфорическая, и там ожившие всякие кролики и прочие радостные, то там какое-то говно по стенам стекает, и там какой-то лютый хоррор. Вот у нас есть какие-то базовые концепты, у нас есть трек, у нас есть монтаж, у нас есть куча материала, который такой, о, над этим, можно поработать. И у нас есть Церебро, у нас есть Церебро. Я вот уже рассказывал, да, мы думали, где вести проект, все оказалось дорого, и мы написали в Церебро. Буду говорить, пока не надоест. Они нам дали 50 лицензий, и мы такие, класс,
1: я ведем проект Ален, ты комментировала как раз к последнему выпуску про какую-то еще штуку для ведения проектов Что это за штука была?
2: Да, называется Врайк с W начинается.
1: Да, я и пользовался.
2: Пользуюсь сейчас вот на работе, в граффити. Все им пользуются там. И насколько я понимаю, что не только. В граффити довольно вообще... В,
0: в райк очень удобный. Он не такой перегруженный. Он, у него тоже приятный интерфейс. Он в вебе полностью. Да, согласна. Он платный.
2: Очень жаль. Ну, в принципе, неудивительно. Мне очень понравилось, потому что там реально нет какого-то... Uh, вот эта тяжесть того, что ты зашел в какую-то новую программу. Uh-huh. Там, да, ну, да, есть, интерфейс есть да, такой. Интерфейс да, такой, да. ну, ты просто на каком-то сайте, у тебя нет вот этого стресса перепогружения. такой, ну, вот, все понятно, там туда-сюда, кнопочки, все ясно.
0: У Церебра есть версия Церебра Веб. У них вот есть приложение обычное Церебра, в котором, наверное, кто-то когда-то все сидели. Оно реально подперегруженное, Ну, вот в него так, если ты первый раз прям, наверное, запутаешься. Yeah, вот. Но параллельно с этим а, у них есть Церебра Веб. Видимо, не так давно появилась, Меньше год назад, год назад и как будто бы самое то давать артистам Потому что там прям минимум интерфейсов серебра веб И ты туда прям можешь просто или закидать И принимать комменты А еще у них этим летом какой-то релиз Они спросили, можно ли будет у нас на подкасте Об этом рассказать Поэтому, наверное, этим летом что-то будет еще
1: Про проект подробнее мы тебе напишем Скинем монтаж Скинем все, что у нас про него есть Посмотришь, почитаешь Может быть, будет интересно И порисуешь что-нибудь для него Там больше про концепты, на самом деле чем про эти матпейнты. Матпейнты у нас там элементарные вообще-то две штуки, просто в гору нарисовать красивую. Храмы всякие. И храм. А, да. у нас же, да, и самый главный
0: плюс, кроме того, что это бесплатная работа, это что мы маленькой свойской командой пытаемся зайти на кинофестиваль и получить какую-то, хотя бы в шорт-лист войти, или, может быть, что-то получить по премиям. То есть мы надеемся, что все, кто с нами поработает, смогут разделить с нами этот маленький чек и, возможно, какой то
1: Мы уже с 8 решили, что если мы... не, Ну, у нас главный фестиваль, на который мы хоч... хотим податься, это uh, Berlin Music Video Awards. И если мы на нем ничего не выиграем, то мы решили, что мы просто подадимся на все фестивали, uh, где это можно податься. То есть, например, Тульский фестиваль детского кино. Не знаю. Но мы найдем кучу бредовых фестивалей, и потому что на первом, первом у нас была куча а, таких этих, участвовали в фестивалях там, Сыктывкарский фестиваль кино про коров или что-нибудь такое. нас Причем
2: нужно максимальное количество фестивалей, чтобы прям иконки были такие мизерные-мизерные, что,
1: почти. Ну да,
0: на самом деле, просто история в том, что мы целимся в основном на Берлин, но параллельно с Берлином у нас есть уже подборка фестивалей, куда еще это заходит. Это всякие канадские, европейские и американские пару русских фестивалей. Вот, ну да, если, если По всему миру это вообще Нигде не отзовется, то тогда
1: Тула
2: что, Тула, наверное, Отличное место, я уверена, больше чем верна
1: Да, там, там зайдет наша история На, Надо найти какой-нибудь Фестиваль христианского кино Я думаю, что О, нас, там, нас там примут
2: Она примут, Но... это точно <смех>
1: Ой, да,
0: кстати, есть, если есть агентства, которые занимаются этим всем. И мы вот с Серегой, по-моему, на, на подкасте про его проект он тоже рассказывал, что вот он через агентство фестивальные свои работы продвигал. Если вдруг, ну, понятно, что всегда можно пойти в агентство. Если вдруг вы нас слушаете, и вы этим сами занимаетесь фестивальным продвижением, то мы тоже будем рады посотрудничать.
1: Алена, ты придешь к нам на следующем сезоне на видеоподкаст.
2: Да, конечно. Yeah, Мне вообще кажется, что видео гораздо круче, потому что не знаю, ну вот э, все эти невербальные штуки гораздо интереснее смотреть, честно сказать. Но подкаст yeah. тоже очень классный, когда работаешь, кто-то бубнит на заднем плане супер.
1: Да, круто, круто.
0: Просто мы сейчас делаем два года подкастов для того, чтобы кто потом, когда они станут популярными, кто-то сможет, кто-то сможет говорить, я их патронил еще когда они
1: были только в аудио. Да, так с- у вас есть шанс еще стать патроном, пока мы в аудио. Ты Запрыгнешь случай. в этот вагончик. Да, да, уходящий поезд буквально. Вот, есть Patreon, там есть ссылка на Алену. Да, и только там, потому что YouTube э, всеми силами не дает нам постить ссылки на гостей почему Вам
0: не обязательно быть патроном, чтобы открыть ссылку. Для этого просто надо перейти по ссылке на Patreon, и в этом посте будет ссылка, и, и за это уже не надо платить. Но, если хотите, то у вас есть возможность поддержать наш подкаст э, несколькими суммами. Это 2 доллара в месяц, это 5 долларов в месяц, это 10 долларов в месяц И тех, кто нас поддерживает 10 Долларами в месяц, мы Зачитываем их имена очень гордо И и признаемся в любви каждому Да, вот всего нас поддерживает Сейчас 56 человек А тех, кто поддерживает по 10
1: Мы зачитываем У нас нас появилась прекрасная традиция Традиция, которая целый один выпуск Что патронов зачитывает гость Поэтому, Алена, сегодня Ты будешь этим человеком
2: о, серьезно?
1: Да, да ты да, читаешь супер всех наших патронов. Там будет э, два знакомых тебе имени:
2: Илья Нодя, Александр Кайгородов, Кир, Олеся Радзиевская, привет, Олеся, Иван Марченко, Юрий Аргунов, ничего себе, Артем Леонов, Тимофей э, Голоборотико, Марк Уинси, Марк Уинси, Сергей Ну это так просто поприкански, Сергей Линик. Юрий
0: Тарханов. Ну, Тархан. Юрий Тарханов же. Юрий Тарханов.
1: Юра, Юрий привет. Юрий
2: Тарханов, привет. Юра. Арман Якин, привет, Арман. Андрей Веснянкин.
1: Yay.
2: Вот такие потрясающие люди.
1: Класс. А кто, такой, а кто такой, Юрий Аргунов? Ты сказала Юрий Аргунов, ничего себе. Это за знакомый какой-то?
2: А я наверное перепутала с другим Аргуновым.
1: Ты с Никитой Аргуновым перепутал.
2: У него такая новая ну, аватарка вряд ли у Аргунова, может быть такая ну, аватарка. Это стандартная
0: аватарка Патриона.
2: нет, вот ты так думаешь, а он на самом деле выбрал себе эту маленькую лисеночку.
1: Было очень круто поболтать с вами, ребята. Всем спасибо, кто нас слушал. Всем спасибо, кто нас будет слушать. Всех люблю.
2: Спасибо большое, что позвали.
1: Если подкаст был интересный, не стесняйтесь
0: его кинуть куда-то своим друзьям в соцсети, в рабочие чаты. Давайте делиться хорошими подкастами. Все,
1: пока. Пока, пока.
2: Пока.